0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור צבי פירן, בקורס חורים שחורים, הגופים המוזרים ביותר ביקום. בהרצאה הזאת נדבר על עוד סיבה להתעניין בחורים שחורים, אם אין מספיק סיבות מעניינות עד עכשיו. תורת היחסות ותורת הקוונטים הם שתי התורות הגדולות של הפיזיקה של המאה ה-20. שתיהם נוסחו בתחילת המאה ה-20, שתיהם נבעו מפרדוקסים שלכאורה נראו קלים, ב- שהתגלו בסוף המאה ה-19, ושניהם, כל אחד מבחינתה הביאו למהפכה עצומה. ההתפתחויות של שתי התורות היו שונות. תורת היחסות נוסחה על ידי אדם אחד, איינשטיין, בשתי קפיצות. בשנת 1905, איינשטיין ניסח את תורת היחסות הפרטית, ועשר שנים לאחר מכן, ב-1915, הוא ניסח את תורת היחסות הכללית, ובזה בעצם הסתיימה הבעיה. זאת אומרת, מאז אנחנו חוקרים את המשמעות של תורת היחסות הכללית, אבל... התורה עצמה לא השתנתה מאז אותו ניסוח של איינשטיין ב-1915 ועד היום. אנחנו מבינים אותה הרבה יותר, אבל בבסיסה זו אותה תיאוריה. תורת הקוונטים, לעומת זאת, התפתחה באיטיות ופשטה ולבשה צורה... צורות רבות עד שהגיעה למתכונת הסופית שלה. התורה התחילה ברעיונות של פלאנק, ו... תרמו לאנשים רבים, ביניהם בור, הייזנברג, שרדינגר, דיראק. מסתבר שקיים קונפליקט עצום בין התיאוריות. דיראק, כבר דיראק עסק בקונפליקט הזה, ודיראק יישב את הקונפליקט שהיה קיים בזמנו, בשנות ה-20, בסוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30, בין תורת הקוונטים לבין תורת היחסות הפרטית. אבל ה- זה לא מספיק, מכיוון שעדיין קיים קונפליקט, שאיש לא יישב אותו, בין תורת הקוונטים ותורת היחסות הכללית, תורת היחסות במלואה. קונפליקט דומה היה קיים כבר בין תורת הקוונטים ותורת האלקטרודינמיות, התורה שמתארת את ההתנהגות של חשמל והשדה המגנטי. ממה נובע הקונפליקט? Uh, תורת האלקטרודינמיקה היא תורה קלאסית. בתורה קלאסית אני מתכוון לכך שזו תורה שמאפשרת לנו לנבא את העתיד. אם אנחנו יודעים בדיוק את המצב של השדות החשמליים והמגנטיים ברגע נתון, נוכל באמצעות תורת האלקטרודינמיקה לחשב בדיוק איך השדות האלה ייראו בעוד עשר דקות, בעוד חודש, בעוד שב... שנתיים ו... ובעוד עשר שנים. זאת אומרת, זו תורה שאם אנחנו נתונים לנותני ההתחלה שלנו, אנחנו נוכל לחשב ולנבא בדיוק מה יקרה בהמשך. בבסיסה של תורת הקוונטים מובנה עקרון היא הוודאות, והעקרון הזה אומר שלא רק שאי אפשר לנבא את העתיד, אלא גם כן את ההווה אי אפשר לדעת בדיוק. כי עקרון האי הוודאות אומר לנו שאנחנו לא מסוגלים אפילו לבצע את המדידות שמאפשרות לנו לדעת בדיוק מה המצב שבו אנחנו נמצאים היום. אז על אחת כמה וכמה, אם אנחנו לא מסוגלים לדעת בדיוק מה המצב שבו אנחנו נמצאים היום, אז לא נוכל לנבא בדיוק את מה יקרה לנו בעתיד. וכמובן שיש קונפליקט בין שני תיאוריות כל כך שונות. הקונפליקט בין תורת הקוונטים לאלקטרודינמיקה נפתר בסוף שנות ה-40, ב- עם יצירת תורת האלקטרודינמיקה הקוונטית על ידי פיימן, שווינגר וטומונגה ואחרים. כאשר הבעיה הזאת נפתרה, כאשר תורת האלקטרודינמיקה הקוונטית נפתרה, סברו רבים שבאותן שיטות שנפתר הקונפליקט בין תורת הקוונטים ותורת האלקטרודינמיקה, אפשר יהיה ליישב את הקונפליקט בין תורת הקוונטים ותורת היחסות הכללית. כבר בשנות ה-30 בור ורוזנפלד התחילו לטפל בבעיה הזאת, ושווינגר, אותו שווינגר שהזכרתי קודם, שניסח את תורת ה... שהיה בין מנסחי תורת האלקטרודינמיקה הקוונטית, הציע לתלמידו, ברייס דהוויץ', שהיה בין המורים שלי, בתור נושא לדוקטורט שלו, לפתור את בעיית הקוונטיזציה של תורת היחסות. והוא אמר לו, טוב, זו לא צריכה להיות בעיה קשה, פשוט תעבור אחרי החישובים שאני עשיתי עבור תורת האלקטרודינמיקה הקוונטית, ותעשה אותו דבר, וסביר שזה תפתור ככה תוך... מספר חודשים את הבעיה של תורת היחסות ותורת הקוונטים. מספר החודשים האלה התארכו, ודוויט בעצם עדיין לא סיים את עבודת הדוקטורט שלו, כמו ששווינגר הגדיר אותה. לא רק דוויט, גם אחרים. עד היום אנחנו לא מצאנו פתרון שמיישב בין שני התיאוריות האלה, והסתירה עדיין קיימת. הבעיה הבסיסית, בבסיס, בקישור בין תורת הקוונטים ותורת היחסות הכללית, זהה לבעיה שהזכרתי קודם בין אה, תורת הקוונטים ובין אה, תורת האלקטרודינמיקה. תורה אחת היא תורה קוונטית, שיש בה את עקרוני הוודאות, והתורה השנייה היא תורה קלאסית. תורת היחסות היא תורה קלאסית, שבאופן עקרוני, אם אנחנו מנסחים את, ויודעים בדיוק את תנאי ההתחלה שבהם אנחנו נמצאים הרגע, אז תורת היחסות אמורה לאפשר לנו בדיוק לדעת מה יקרה בעתיד ולנבא את העתיד. מבחינה זאת, היא תורה דטרמיניסטית, שבאופן מוחלט מאפשרת לנו לחזות את העתיד. תורת הקוונטים אומרת לנו שהדבר בלתי אפשרי, וזאת בעצם המהות של הסתירה. אבל הב- הפתרון של הסתירה כאן התגלה כהרבה הרבה יותר מסובך מהפתרון של הסתירה בין חשמל, בין אלקטרודינמיקה, ובין תורת הקוונטים. מה הסיבה לכך? סיבה אחת היא פשוט שבאופן שה... עקרוני הבעיה המתמטית, הבעיה הקונספטואלית כאן יותר מסובכת. אבל קיימת גם סיבה אחרת, יותר ישירה, יותר מהותית. תורת הקוונטים ותורת החשמל, תורת האלקטרודינמיקה, הן הרבה יותר קרובות לחיי היום-יום. אנחנו כל הזמן, גם אם אנחנו לא נתקלים בתורת הקוונטים באופן ישיר, אבל חיי היום-יום שלנו מושפעים כל הזמן מתופעות קוונטיות. כל שימוש בטרנזיסטור משתמש באלפי מרכיבים קוונטיים שמחובר ש... 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 באמת כן חשמלי. כלומר, דברים... וגם, גם תורת הקוונטים וגם חשמל שמשפיעים בעצם על חיי היום-יום שלנו, כל פעם שאנחנו משתמשים באיזשהו התקן כזה. ויש לנו הרבה עדויות ניסיוניות, הרבה תצפיות שמנחות אותנו, וכאן במיוחד תצפית שהייתה מאוד חשובה בשביל להנחות לאיזה כיוון ללכת. באלקטרודינמיקה קוונטית, ו- וכאשר נמצא הפתרון, לאשר שהפתרון באמת היה נכון, הייתה תצפית של אפקט שנקרא אפקט לאמב. שלא חשוב בדיוק מהו, אבל העובדה שהייתה קיימת מדידה שהנחתה אותנו ו- ונתנה פוקוס ל- ל- לחיפוש איך לפתור את הבעיה, עזרה מאוד לה... ואפשרה את הפתרון. המצב כאן, כאשר אנחנו מנסים לגשר בין תורת הקוונטים ותורת היחסות הכללית, הוא הרבה יותר מסובך. תורת הקוונטים רחוקה מחיי היום-יום, מכיוון שהיא עוסקת בגדלים שהם קטנים מאוד. אמנם... ההשפעות של תורת הקוונטים על חיי היומיום שלנו קיימות, אבל אנחנו לא מרגישים את אי-הוודאות הקוונטית כאשר אנחנו מנסים להרים כוס או משהו כזה, כאשר אנחנו יודעים שאנחנו מרימים את הכוס, שאנחנו הולכים להרים את הכוס. אנחנו לא, התופעות הקוונטיות, הן קיימות בסביבנו, אבל קשה לנו לחוש בהן באופן ישיר, באופן עקיף, הן תורת היחסות עוד יותר רחוקה מאיתנו. תורת היחסות רחוקה מאוד מחיי היומיום. ועוסקת בדרך כלל רק בגופים גדולים מאוד, שבדרך כלל נמצאים רק בחלל החיצון. בחיי היום-יום אין אנו זקוקים לתורת היחסות בשביל אה, לחשב את, אה, למשל, את הנפילה של תפוח מהעץ, בשביל זה מספיקה תורת הגרביטציה הישנה של ניוטון. אם ככה, קשה לשלב בין שני התיאוריות, והן הבעיות שמשלבות אותן, הרגעים שבהם נתקלות אחת בשנייה ונוצר קונפליקט ביניהן, הוא רחוק מאוד מאוד מחיי יומיום שלנו. ועכשיו אולי אתם יכולים לנחש איך הדברים מתקשרים לסדרת ההרצאות שלנו. המצבים, המצב החשוב ביותר והמעניין ביותר, בו שתי התיאוריות האלה נתקשרות ונפגשות אחת עם השנייה, הוא המצב של חור שחור, או חור שחור קוונטי. וכאן בא מקור חדש ו... ו... של עניין אה, עבור הפיזיקה התאורטית בנושא של חורים שחורים כמוקד של פגישה בין שני תורות שמתנגשות אחת עם השנייה, ונשאלת השאלה איך אנחנו מיישבים את הקונפליקט ביניהם. כדי להבין את הפגישה הזאת בין אה, תורת הקוונטים מחד לתורת היחסות הכללית, ניזכר קודם כל בחורים השחורים שלנו. החור שחור יש לו מסה ויש לו רדיוס, הרדיוס פרופורציונלי למסה, ובעצם הרדיוס הזה הוא הרדיוס המינימלי שמסה מסוימת יכולה, יכול להיות לה. כלומר, אם אנחנו... דיברנו בהרצאות הקודמות על חור שחור ש... שהמסה שלו היא מסת שמש, הזכרנו שהגודל של חור שחור כזה הוא שלושה קילומטר. מה שזה אומר לנו, ששום גוף שהמסה שלו היא מסת שמש לא יכול להיות יותר צפוף משלושה קילומטר. ברגע שהוא נדחס לשלושה קילומטר, אז זהו, נוצר חור שחור, וזה הגודל המינימלי של אותה אה, מסה. מסתבר שגם תורת הקוונטים, מנבט גודל מינימלי לגוף נתון. והניבוי הזה קשור בעיקרון היא הוודאות. והניבוי הזה אומר שלכל גוף ישנו גודל שהוא גדול מגודל מינימלי שנקרא רדיוס דה ברולי, על שם הפיזיקאי ה... הצרפתי דברולי ברולי שגילה אותו. אלא מה? אותו רדיוס דברולי ברולי יחסי הפוך למאסה. כלומר, ככל שאנחנו מדברים על מאסה יותר קטנה, רדיוס דה יותר גדול. אם המאסה יותר גדולה, דווקא תורת הקוונטים אומרת שאפשר לדחוס אותה יותר מאשר מאסה קטנה. כלומר, יש לנו מצב כזה. אם אנחנו הולכים ומסתכלים על... על מסות שונות. כאשר אנחנו מדברים על מסות גדולות, תורת היחסות אומרת שלמסות האלה ישנו גודל מינימלי שנקבע לפי הרדיוס של חור שחור של אותה מסה. כאשר אנחנו מדברים על מסות מאוד קטנות, תורת הקוונטים אומרת שלמסות האלה ישנו גודל מינימלי, והגודל המינימלי הזה נקבע לפי רדיוס... דה ברולי שלה, של אותם מסות, והמס, והרדיוס הזה של דה ברולי הולך וקטן כאשר אנחנו מגדילים את המסה. ישנה נקודה אחת שבהם שני הגדלים האלה שווים, כאשר הרדיוס לחור השחור שווה לרדיוס של דה ברולי עבור אותה מסה. זאת הנקודה שבה שתי התיאוריות מתלכדות, או שתי התיאוריות יש להן... חשיבות שווה, והנקודה הזאת היא מאופיינת על ידי מסה מיוחדת שנקראת מסת פלאנק על, על שם מקס פלאנק, שבעצם אה, את, אה, היה הראשון שהמציא את תורת הקוונטים ועלה לרעיון שישנו קבוע, שקשור בשמו קבוע פלאנק. המסה המינימלית הזאת היא בערך 10 מינוס 5 גרם. בשביל לדמיין מה זה 10 מינוס 5 גרם, תדמיינו, תדמיינו לעצמכם בלון הליום. מסה של בלון הליום היא בערך קצת יותר גדולה מ-10 מינוס 5 גרם. כלומר, מסה שבעצם אנחנו יכולים אפילו לחשוב עליה ולהתעכל עליה בחיי היום-יום. מסה קטנה... והמסה הזאת, אולי לא ברור לנו מה בעצם, מה פתאום, מה, מה פתאום אנחנו נטפלים למסה כזאת. אבל הדבר המפתיע, זה לא אותה מסה, אלא מה הרדיוס שקשור אליה, אם, אם, אם אתם זוכרים. הגענו למסה הזאת מכיוון שבמסה הזאת, שני גדלים מתלכדים. הרדיוס, הרדיוס לחור השחור, שווה לרדיוס של דברולי של אותה מסה. זה, זאת הסיבה שהגענו בכלל לדבר על אותה מסה. מהו הרדיוס של חור שחור שזאת המסה שלו? זה רדיוס כל כך קטן שקשה בכלל לדמיין את הגודל שלו. זה 10 בחזקת מינוס 34 סנטימטר. כלומר, הגודל הזה זה 1 חלקי 10 עם 34 אפסים אחריו של סנטימטר אחד. זה גודל כל כך קטן, שהיום גם אם נדמיין ב... מוכנו את המיקרוסקופ הכי משוכלל שאנחנו יכולים לחשוב עליו, לא נצליח בכלל להתקרב לדבר שיכול למדוד גדלים uh, כאלה קטנים. אז, אז אפשר להגיד, uh, טוב, אז אם רחוק מעין, רחוק מהלב, למה שאנחנו בכלל uh, נתעניין בדברים האלה? למה שזה בכלל... Uh, uh, נדבר עליהם, ויש לכך שתי תשובות. דווקא הדברים הרחוקים ביותר הם uh, הרבה פעמים הדברים המעניינים ביותר. Uh, הרבה מאיתנו מרתק לנסוע דווקא למקומות הרחוקים ביותר על פני כדור הארץ בשביל לחקור מה נמצא במקומות המשונים האלה. אבל מאידך, כמו שאמרתי, ההבנה של מה שקורה בגדלים האלה, הקטנים האלה, זה בעצם המפתח היחידי שיש לנו בשביל לנסות לפתור את הפרדוקס העקרוני שקיים לפנינו, ולנסות לשלב בין שני התיאוריות האלה. ברור שצריך למצוא איזשהו שילוב, מכיוון שהטבע הוא טבע אחד, זה לא יכול להיות ש... שחלק מהטבע מתואר על ידי תיאוריה אחת, וחלק מהטבע מתואר על ידי תיאוריה אחרת, וישנה סתירה בין השתיים, אנחנו חייבים. באופן עקרוני למצוא את הדבר שמשלב ביניהם, וכרגע לא ברור מה תהיה המשמעות של השילוב הזה. אולי סביר שהדבר יביא למהפכה קונספטואלית לפחות, באות, באותו סדר גודל כמו המהפכה שתורת הקוונטים הביאה לנו כשהיא נוצרה, או תורת היחסות הביאה כשהיא נוצרה. לכן עצם העובדה שהמרחק הזה כל כך קטן וכל כך רחוק מחיי היום-יום שלנו, לא מפחיתה בחשיבות שלו. וכאן רבות מאוד הספקולציות על מה המשמעויות של הגדלים האלה שהזכרנו, של מסת פלנק, של אורך פלנק, יש גם זמן פלנק שקשור באורך פלנק, שזה 10 מינוס 44 של שנייה, גודל שגם הוא כל כך קצר, שבריר כל כך קצר של זמן שאי אפשר לדמיין מה המשמעות שלו. אחד ה... ניבויים שהרבה מדענים סוברים מאמינים בו, שהאורך הזה של פלנק הוא האורך המינימלי שקיים בטבע. שבעצם אין משמעות לאורכים יותר קטנים, ושבעצם כל המרחב שלנו וכל היקום שלנו מורכב ממין... אלמנטים קטנים כאלה, שזה האלמנט המידה הבסיסי שקיים בטבע, ושאם נצליח ונבנה מיקרוסקופים או מכשירי מדידה אחרים מספיק גדולים בשביל להגדיל ולהסתכל על התמונה של היקום בסקלות כל כך קטנות, אז נראה שהיקום הוא בעצם לא רציף ואחיד כמו שנדמה לנו, אלא שבשלב הזה היקום נשבר ומורכב בעצם מקוביות, שכל אחד מאבני המבנה האלה הם קוביות בגודל של... אורך פלנק ו- ואולי מכילה שם איזה מין חור שחור קטן של- שהמסה שלו היא מסת פלנק. הפעילות הזאת שקשורה בחיבור בין אה, תורת הקוונטים ותורת היחסות הכללית היא אחת הפעילויות המרכזיות שמקיפות היום את הפיזיקה התאורטית, כאשר אה, חלק גדול ממנה נעשה במסגרת תאוריה שנקראת תורת המיתרים. שלא כאן המקום להרחיב את הדיבור עליה, אבל עיקר המוטיבציה ועיקר הסיבה לפיתוח של אותה תאוריית מיתרים, שמאות ו- ו- ואלפי אנשים ברחבי העולם עובדים על הניסיון לבנות אותה, הוא בעצם באותה פתרון של אותה בעיה שדיברנו עליה בכל ההרצאה הזאת. מציאת תורה חילופית שמצ... ש- ש- שתשלב בין שני התורות הענקיות האלה שסותרות אה, אחת את השנייה. התורה, התורה הזאת, תורת המיתרים שהוצעה לראשונה בשנת 1984, רשמה מספר הצלחות אה, עד כה, כאשר ההצלחה החשובה ביותר מבחינת, אה, של תורת המיתרים, הן בין האנשים שעוסקים בה והן בין האנשים שלא עוסקים בה, היא דווקא הסבר התופעה שדיברנו עליה רק בהרצאה האחרונה. הקשר בין האנטרופיה של החור השחור והשטח של החור השחור. אם אתם זוכרים, בהרצאה האחרונה הזכרנו שלחור שחור ישנה אנטרופיה, והאנטרופיה שלו, של החור השחור, פרופורציונלית השחור. ש... כאשר השטח של השחור גדול יותר, האנטרופיה שלו אה, גדולה יותר. הרעיון הזה עובד יפה מאוד, ובאמת... מצליח לפתור לנו את חוק גידול האנטרופיה, אבל המשמעות שלו והסיבה לו היא בכלל לא ברורה. תורת המיתרים, אחת ההצלחות שלה זה הסבר לקשר המשונה הזה בין שטח של חור שחור ואנטרופיה. ונקודה אחרונה שקשורה באותה בעיה, באותו פרדוקס, שהוזכר גם, גם בהרצאה האחרונה. דיברנו בהרצאה הקודמת על הניסיון של סטיבן הוקינג לקשר בין תורת הקוונטים ותורת היחסות הכללית, ניסיון שהביא לכך שהחורים השחורים הם מתאדים. כשהחורים שחורים בעצם, אם נשאיר חור שחור במקום, הוא לא יישאר לנצח, אלא לאט לאט הוא יאבד מסה ויעלם. וכאן, מופיע אחד הפרדוקסים המעניינים ביותר שקיימים בכל הסיפור הזה של חורים שחורים, זה מה קורה לאינפורמציה שנעל, שנעלמת יחד עם החור השחור. כאשר אנחנו בונים את החור השחור, אנחנו יכולים לבנות את החור השחור מדברים שונים. אנחנו יכולים לבנות חור שחור, למשל, על ידי זה שאנחנו זורקים לתוכו חלקיקים מסוג אחד או חלקיקים מסוג אחר. אנחנו יכולים לזרוק לתוכו אה, חומר... מסוג אחד או חומר מסוג אחר. והמרכיבים האלה שמתוכם בנינו את החור השחור, מכינים אינפורמציה בתוכם על ההרכב שלהם, על, ה- על הצורה שלהם. על... הדברים האלה נעלמים בתוך החור השחור. כאשר אנחנו נמצאים מחוץ לחור השחור, אנחנו לא יכולים להבחין ביניהם. אבל אנחנו לא מודאגים, כי לכאורה המידע על מה קרה, כל, כל הדברים, שמורים איפשהו טמונים בתוך החור השחור. אם אנחנו משלבים את זה... עם הרעיונות של הוקינג על התהדות של חור שחור, הרי בסופו של דבר החור השחור נעלם. לאן נעלמה האינפורמציה? זה אחד הפרדוקסים שאנחנו מקווים שיצליח לשפוך אור על הבעיה איך לקשר בין שני התורות התור... האלה שדיברנו עליהן, תורת היחסות ותורת הקוונטים.